0: Este é um podcast da Prensa de Babel. Boa noite, você que está participando aqui, como sempre, das intervenções da internet, da Prensa de Babel. Essa é a Prensa Pública, que hoje com o tema direito, onde nós que é um, A Prensa Pública é um projeto de interesse social da Prensa de Babel. E nessa quinta-feira, dia 3, tá, é, transmitindo simultaneamente a nossa página no Facebook e também nosso canal no YouTube, trazemos o advogado Carlos Magno, para tratar do tema legislação eleitoral, liberdade de expressão, imprensa e redes sociais. Carlos Magno é um conhecido advogado da região dos Lagos, interior fluminense. É, ele é professor universitário, além de advogado especialista em direito público, empresarial, e um dos mais destacados juristas em matéria de direito eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Ele atua em quase todos os municípios da região dos Lagos, como procurador. Mas enquanto a nossa audiência chega, você que está assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para poder se inscrever no nosso canal e também colocar aquele sininho para que quando tiver mais conteúdo da prensa de Babel, você possa é, ser avisado e com, começar a ter mais continuidade nesse conteúdo que a gente produz diariamente, de diversas formas, para você que busca informação e informação. Boa noite, professor Carlos Mário. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, tudo bem, Vitor, um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Obrigado pela primeira vez aceitar é o nosso convite de participar e tirar uma dúvida, alguma das dúvidas mais importantes desse momento é, de eleições, né? todo mundo está muito confuso com as mudanças que são muito rápidas, né? algumas até muito em cima da hora. É, em cima da hora muitas coisas,
1: né? É verdade, né? A, as eleições em si já, já é um, já têm um uma forma procedimental muito célere, né? Eu costumo dizer que se existe alguma coisa que funciona na justiça é prazo e na justiça eleitoral os prazos são exíguos, né? Tem prazo, em prazo de um dia, de 24 horas, o máximo de prazo da justiça eleitoral para recurso e é de três dias. Então, eh, os prazos correm célere na justiça eleitoral, né? Até porque o período é, do micro-sistema eleitoral, ele é muito curto, ele tem aí três meses entre, entre o deferimento dos registros, a propaganda eleitoral e a eleição em si. Então, realmente, tudo é muito célebre. E agora, com, infelizmente, com esse fato excepcional da pandemia, né, é, muitas incertezas foram, foram... Muitas incertezas nós tivemos no campo do direito eleitoral, até mesmo com... Uma, com a própria realização, com a própria efetivação das eleições né, que foram aí, é, adiadas para o dia 15 de novembro. Então, realmente, muita coisa mudou, né, é, muito, é, substancialmente, em razão é, da pandemia do coronavírus.
0: Doutor Carlos Magno, senhor é um advogado muito conhecido na região, é, no interior do Rio, mas especial na região dos Lados. É, pelo, pelo seu, seu autoconhecimento em relação à legislação eleitoral. O senhor chegou a dizer algumas vezes é, em entrevistas em outros veículos de comunicação que aconteceria essa questão de ser adiadas às eleições e prorrogadas para novembro e outras é, sugestões que o senhor deu de mudança que foram assertivas. O senhor podia comentar um pouco para a gente sobre essas essas questões que o senhor colocou que iriam mudar por conta da pandemia de Covid-19, da crise que se gerou em torno do, do mundo todo, em especial do no nosso país, que está em eleições agora, eleições municipais, e o que, que levou o senhor a, a entender que esses acontecimentos se realizariam?
1: A questão é de simples explicação. Antes mesmo do, do Tribunal Superior Eleitoral é, fixar o posicionamento com relação ao adiamento das eleições, eu já vim observando. Né, que em razão do fato excepcional da pandemia, é, dificilmente nós teríamos eleições dentro do prazo normal estabelecido pela, pela legislação eleitoral, que seria de outubro. E disse várias vezes na imprensa que tudo dependeria da evolução, né, da evolução desse quadro. E, como nós vimos, o quadro ele só vinha crescendo, né, a pandemia vinha aumentando, os casos de contaminação e de mortes infelizmente vinham se, se alastrando e eu senti que não haveria condições de se fazer um pleito eleitoral. Por quê, viu? Porque eleições, né, diferentemente do que a gente está vendo hoje, e se você notar, há uma tipicidade, né? Nós estamos passando por um processo eleitoral nunca visto, atípico. Ah, não há pessoas nas ruas, nós estamos já aí no período das convenções, que eu chamo da, da festa Pré-democrática, né? porque é justamente no período das convenções que se iniciam né? as, os festejos, né? a, a, a campanha, vamos dizer assim, a própria eleição, né? porque você, nas convenções é que você estabelece as coligações, as uniões, né? quais são os candidatos que irão concorrer ou não, e isso era uma festa né? nas eleições pretéritas. Hoje, isso não pode mais existir em razão da aglomeração. Eu não vejo como possa existir eleição sem aglomeração, sem pessoas, sem gente. Né? Nós estamos aí com 80% a 90% dos partidos no Brasil todo fazendo convenção é, digital, né? convenção pelos meios aí hoje das redes sociais, quando na verdade a convenção ela exige né, aglomeração, contato físico. Né? Eu costumo dizer que não existe convenção partidária. Sem amor, sem ódio, sem discussão, sem briga e sem traição, né? Você está hoje aqui fechado para ter seu vice João, aí Manuel vem, aparece, tira. Então, quer dizer, essas traições tão comuns, né? esses esse desacertos tão comuns da vida política, ela acabou. Né? Hoje, você vê é, um período aí que vai, começou no dia 31 e que vai até o dia 16 desse mês em que havia muitas manifestações, né? as pessoas estavam aí fazendo seus conchavos, suas conversas, suas tratativas, e hoje nada disso existe. Parece que nós não estamos nem em um período de pré-eleição. Né? Então, isso é um fato atípico e inusitado. Então, por isso, eu via lá atrás que seria impossível, né, com a, a, a ciência alardeando, que o ápice se daria em julho, que o ápice se daria em julho, era aquela tal curva né? que a gente sempre chamava de curva, era uma curva, que então eu nunca vi, era uma curva reta, nunca vi uma curva que nunca chegava, nunca, você é, nunca conseguia. Você nunca faz o arco de é, é verdade da curva, né? Você nunca saía dessa curva. Então, e aconteceu, né? Aí depois, é, um mês depois, da minha primeira entrevista, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é, fez uma, uma assertiva pública de que necessitaria adiar as eleições. Como isso não pode ser feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Poder Judiciário, como muitos pensavam, né, foi necessário que uma PEC fosse votada, e essa PEC né, ela foi votada justamente, eu pensei até que iriam coincidir as eleições, que se prorrogariam os mandatos, como muitos queriam em Brasília, né, e nós tivéssemos uma coincidência de eleições, né, ou seja, é uma eleição só. Em 2022, para presidente, para governador, para senador eu,
0: Se eu puder abrir um parênteses, seria algo que é desastroso, na minha opinião, se o senhor, como um juiz pode me dizer se eu estou enganado, porque a gente acabaria nacionalizando a discussão e atrapalharia as eleições municipais de alguma forma, não?
1: Perfeito, só sua, sua, sua posição é a, mesma, é a mesma que eu tenho. A gente olha assim no primeiro plano e todo mundo... Não, tem que ter uma eleição só porque se economiza mais... É, se economiza mais em tese porque democraticamente se perde muito né? então diante do seu raciocínio né? eu pensei até que em razão dessa pressão popular é, a gente iria ter uma eleição coincidente, para presidente, senador governador, deputado estadual deputado federal né? governador do distrito federal e prefeitos e vereadores felizmente isso não aconteceu o congresso sim, está sim. em boa hora né, resolveu adiar as eleições né, para dia 15 de novembro, sendo que naqueles municípios em que nós temos mais de 200 mil eleitores, que não é o caso de qualquer, de quaisquer dos municípios da região dos lagos, nós teremos um segundo turno, que será é, no dia 25. Então, o que acontece? É, isso, essa eleição coincidente, graças a Deus, não aconteceu justamente pelo que você fala, porque se, do ponto de vista econômico, ela possa ser melhor, do ponto de vista da soberania e da democracia, ela é muito ruim. Nós temos aí agora um fenômeno do presidente da República, Bolsonaro, né? que saiu do zero e chegou a presidente da República, um fenômeno típico né? é, da, do que você fala do movimento de massa. Então, se você tem um presidente, e nós sabemos que muitas pessoas que não tinham qualquer prospecção política, qualquer proeminência no campo eleitoral, foram eleitas pelo Brasil inteiro, principalmente pessoas ligadas às forças armadas, às forças de segurança. Né? E o que acontece? Você induz e atrapalha né, a eleição municipal. Você acaba afetando com esse fenômeno nacional né, a eleição municipal. Então, você acaba elegendo nos municípios, alguém atira colo né, do mito nacional. Pode ser ele, aí, o presidente Bolsonaro, como foi na época do PT, o presidente Lula. Então, você tem
0: que também, doutor é, Carlos, que por, por essa, essa polarização tão forte que foi as eleições presidenciais e que ainda não baixou ainda essa, essa, essa energia tão grande entre entre um lado e outro poderia tornar uma eleição um pouco mais violenta também por conta de, de, das paixões ainda muito afloradas nesse
1: momento, né? E consequentemente, né, afetaria inclusive as eleições municipais. Essa violência ela viria simetricamente, sim, né? Sim. Você viria de cima para baixo. Então, além da influência negativa, né, do, do fator presidencial, porque o cargo majoritário ao executivo federal é o cargo maior Obviamente que esse cargo influenci, influenciaria nas eleições estaduais e principalmente nas eleições municipais, né? Porque se o candidato a presidente tivesse o um apoio maciço como teve o último presidente, obviamente que ele arrastaria vários prefeitos na sua sigla partidária ou uma eventual coligação majoritária que ele que ele conduzisse. Então, é graças a Deus nós tivemos só o adiamento das eleições e, graças a Deus, também, né, a pandemia ela vem diminuindo e não está mais recrudescendo. E acho que nós poderemos ter uma eleição. Mas será uma eleição, como eu disse, atípica. Né? Eu não consigo ver eleições sem pessoas nas ruas, sem conversas no bar sem as tradições sem as paixões. Né? E vai ser uma eleição muito difícil. É, a gente não sabe, é, eu não posso dizer, apesar da experiência que eu tenho, é, em plantes eleitorais, o que ia acontecer é, é, de verdade nas eleições do próximo dia 15 de novembro? O que eu... Aconteceu, novembro. Não Aconteceu
0: a, a, teve uma notícia que nossa, todo mundo já está sabendo dela, que parece que movimentou muito a questão das, das eleições nos municípios do Brasil inteiro e na nossa região, aqui na Baixada Litorânea, não é diferente. Que essa questão da, da, de que alguma, de, de alguns... alguns candidatos que não poderiam concorrer ao pleito é, esse ano por conta conseguiram é, que tivesse algumas liberações que, não, que mesmo sendo considerados ficha suja poderiam participar está muito confuso para a população comum entender é, até que ponto até isso pode ocorrer ou não é, tem, tem uma limitação de, de quantos anos já já correm esses processos e tem outros detalhes também que só um advogado eh, poderia explicar para a população. Acho que é a oportunidade agora, porque fica muitas informações encontradas, a população, inclusive, acaba ficando refém de alguns pré-candidatos mal intencionados que aproveitam a situação para poder dizer que, que vão poder vir candidatos, talvez nem possam, né? E tem aqueles que realmente vão poder eh, se lançar candidato com essa mudança, tudo que aconteceu. O
1: Vitor. A explicação é muito simples, eu vou buscar ser bastante didático, né? porque, na verdade, eu culpo por essa, por essa, essa dúvida aí que está pairando na sociedade, a própria divulgação feita pelos meios de comunicação e, obviamente, pelo próprio tribunal. Porque, na verdade, não se liberou os fichas sujas, né? eu detesto essa expressão ficha suja, né? ontem eu falei isso, ficha suja e ficha limpa. O que nós temos nas eleições são, são pessoas, né, cidadãos que estão concorrendo e exercendo sua capacidade passiva eleitoral diante do seu direito né, é, sagrado de cidadania Então, não existe ninguém ficha suja, ninguém ficha limpa. Acha essa expressão horrível. Né? Infelizmente, cunhava a lei de lei da ficha limpa. A lei que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e à época presidente do Tribunal Federal, disse que foi feita até por nervos. Ele não deixa ele ter um pouco de razão. Mas, voltando ao tema, o que aconteceu? divulgou se que esses fichas sujas estariam todos liberados. Só que existe o seguinte, a, lei, é, a inelegibilidade de um candidato, ela tem várias nuances, ela tem né, várias vertentes. Você pode ser condenado por captação de sufrágio. você pode estar inelegível porque deixou de tirar uma certidão eleitoral, não prestou conta... Né? então vários fatores implicam para uma inelegibilidade no caso específico. A inelegibilidade era apenas uma, era apenas uma inelegibilidade: a inelegibilidade de quem foi condenado pela justiça eleitoral, e em razão dessa condenação, por segunda instância ou transitado, julgado ele estaria inelegível pelo prazo de oito anos. A quem se aplica isso? Então, somente aqueles candidatos que participaram da eleição de 2012, né? Os candidatos que participaram da eleição de 2012 e que tiveram uma condenação né, pela justiça eleitoral em razão de um delito eleitoral estariam inelegíveis por oito anos. Aí, qual é a situação em si? O um caso concreto? Simples. É uma questão de data só. Porque a, na eleição de 2012, essas eleições, elas foram, elas foram realizadas no dia 7 de outubro. Né? E esse prazo, esse lapso temporal de oito anos, ele fluiria agora na eleição de outubro. Obviamente que a eleição de outubro estava marcada para o dia 4 de outubro. Então, o que entendeu o TSE numa decisão, ao meu ver, muito ruim, né, juridicamente muito frágil, e vou explicar por que depois, entendeu-se que esse candidato estaria inelegível em razão de três dias. Como a eleição em 2012 foi no dia 7, e como a eleição desse ano se realizaria no dia 4, né, o prazo de oito anos ainda não estaria completo. Olha só que absurdo. E por que absurdo? Porque, diferentemente do que as pessoas possam pensar, o direito eleitoral, a justiça eleitoral, né, ela privilegia a eleição... Ela privilegia o uso do cidadão, ou seja, o seu direito de participar da eleição, de ser votado. Ela não privilegia a inelegibilidade. Ao contrário, ela quer que o cidadão participe e ela faz com que todos os aspectos possíveis de interpretações sejam favoráveis à elegibilidade. E o que fez o Tribunal Superior Eleitoral depois de várias oscilações. Né? Tem pessoas que foram que foram consideradas elegíveis pela mesma condenação e pessoas que estão consideradas inelegíveis pelo, pela mesma condenação, pelo mesmo prazo. Por quê? Porque o tribunal, nesse período de, 2018, de 2012 a 2018, em razão da mutação de sua composição, né, toda hora muda, sai um ministro, entra outro, o que, é que aconteceu? É, acabou se fixando que o prazo de oito anos era contar de eleição a eleição. Então, o que... Então, se esse candidato que estava condenado a oito anos fosse participar da eleição do dia 4, ele estaria inelegível. Aí veio o fato da pandemia. O fato da pandemia prorrogou a eleição para o dia 15 de novembro. Então, aqueles três dias que puniam a elegibilidade do cidadão deixaram de existir. E o tribunal...
0: Então, é... Só para fazer um parênteses, porque a gente está acompanhando aqui pelas redes de alguns comentários que estão sendo feitos. É... é... Então, aqueles que, então, é até aqueles que foram até as eleições de 2012. Daí para frente, ou pessoas que estão com condenações recentes, eles não, e... podem, não, não, estão, privile... não estão sendo contemplados nessa decisão em relação às eleições desse ano. Continuam elegíveis, caso tenham essas pendências judiciais em relação à, à, à legislação é, eleitoral. É,
1: então, voltando. É, o prazo de oito anos é só isso. O prazo de oito anos terminaria no dia 4. Então, quem tivesse condenação eleitoral nesse período, né, de 2012, estaria inelegível por três dias. Houve a prorrogação da eleição, o prazo passou para o dia 15. Então, os três dias deixaram de existir. Né? Então, o prazo de oito anos vai ser usauria quando, quando ocorrer as eleições no dia 15 de novembro. Deu para entender? Então, o que, que, que acontece na prática? Né? A própria lei, a própria emenda constitucional lá em um dos seus parágrafos, ela já previu essa situação, dizendo que os prazos se aplicariam em consonância com a prorrogação feita pela emenda constitucional. Veio o Tribunal Superior Eleitoral respondendo uma consulta, e consulta, ela não vincula a decisão, mas é uma consulta, e disse o seguinte, não, é o prazo está prorrogado. E ainda tivemos dois votos contrários, para você ver a instabilidade jurídica que isso causa, né? Não precisava nem de consulta, nem de nada, porque a própria emenda constitucional, a própria emenda que prorrogou as eleições, já fez uma previsão. O Congresso, preocupado com esse assunto, que vinha sendo muito debatido, preocupado com essa interpretação restritiva da elegibilidade, que punia, né, que punia de forma desproporcional o candidato, já tinha feito essa previsão. Aí veio o TSE, numa consulta que não precisava ser respondida, porque a lei já estava já ali. E disse o seguinte, não, não, não se aplica. Então, quem tem o prazo de oito anos poderá ser candidato porque a sua ineligibilidade né, vai terminar no dia 7 e a eleição é dia 15. Ótimo, ótimo. Aí o TSE faz uma informação e coloca que os fichas sujas estariam livres. Não é isso. Hum, né? Não estão livres. Tem gente que está condenada e vai continuar condenada. Essa, essa liberação que foi divulgada de forma truncada pelo Tribunal Superior Eleitoral pelos meios de comunicação, né, se refere tão somente àqueles candidatos que estavam com uma condenação em razão da eleição de 2012 né, e que o prazo de oito anos teria se exaurido ou, ou vai se exaurir no próximo dia 7 de outubro. Como no dia 7 de outubro não teremos eleições, as eleições são 15 de novembro, né, essa pessoa terá completado, terá cumprido a sanção de oito anos de é bem
0: entender, bem? Aprender, realmente. Não, foi É bem simples mesmo, a confusão fica justamente porque é, muitos aproveitaram o momento para se lançar, lançar palavras de que poderiam vir candidatos ou não, mesmo sabendo. A maioria acredita que sabia que não podia, mas era uma forma de manter o grupo, muitas vezes. Como o senhor disse, né? a época de eleições é essa época de fazer confusões, fazer bravatas. Um, cada um fala uma coisa para o outro, para poder. que faz parte do processo eleitoral. Então, até que muitos até sabiam que não tinham chance de vir candidatos, entenderam qual foi, a, qual foi a decisão, mas vão mantendo isso para que a, até o momento final possa ter todo esse grupo unido e se mantendo. Mas, ao mesmo tempo, é, políticos de, de carreira, de muito tempo, de muitos mandatos, inclusive, conseguiram, então, nesse momento, ter uma chance de retomar. É, a corrida eleitoral novamente com o que se parecia que não, não seria possível, né, doutor Carlos Magno? Você acredita que isso vai mudar diretamente aí o rumo de várias eleições é, em diferentes municípios da região dos lados, né?
1: É, eu acho que cada um tem que estar ciente da sua responsabilidade, né? E tratar o povo que o elege de forma honesta, né? Então, você não tem que estar disseminando situações que não são verdadeiros, né? até porque hoje é um dos temas de nossa live, estaremos falando de fake news, hoje há uma previsão eleitoral específica para fake news, né? diante da negativa repercussão que isso está tendo, não só no Brasil, né? mas no mundo afora, e eu acho que a pessoa não pode enganar a população, né? ainda mais quem quer ser candidato. Então, o que eu quero deixar claro é isso, a, essa questão dos fichas sujos não existe. Né? Ela se ela se refere tão somente a um caso específico e aqueles que têm outro tipo de condenação ou que não participaram das eleições, quem foi condenado em 2016, 2014, 2015, a situação é outra. Né? Então, é, eu acho até que um número muito pequeno de pessoas ou de candidatos estão na situação de liberação. Né? Porque... quando
0: na questão das fake news, isso é importante para a gente também, <risos> porque se Há uma previsão de, de pesquisas feitas, pesquisas internacionais, que mostram que o Brasil, nesse, nesse ano dessa eleição, vai sofrer uma das maiores enxurradas de fake news em período eleitoral já vistas, muito mais do que no período é, das eleições presidenciais também para deputado. Que essas eleições municipais, até pelo pouco controle é, social e também de uma imprensa menos comprometida com os os trâmites do jornalismo profissional, é possível que nos municípios essa, essa questão seja devastadora e que muitas informações falsas possam influenciar nas eleições. Quais são as sanções para quem comete é, fake news e de que forma você acredita que podemos chegar até os autores dessas fake news e poder salvar até algumas reputações que vão poder ser jogadas é, por água abaixo devido a esse... Essa, esse esse meio de, de desinformação se tornou, infelizmente, uma das armas é, políticas no, no Brasil e também nos municípios da federação.
1: É um importantíssimo fato, eu o reputo como o mais importante e relevante das eleições de vindo sem dúvida alguma, é, esse tema será a pirâmide, né? da, a base da pirâmide das novas eleições. E tanto é assim que não só o, os meios políticos, o parlamento, o Congresso Nacional, mas também a pró o próprio Poder Judiciário, hoje aí no Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Barroso, há toda uma movimentação, não só jurídica ou judicial, uma movimentação administrativa de prevenção e combate às fake news. E o assunto é de tamanha relevância que, em junho do ano passado, nós tivemos uma promulgação de uma lei específica né, para fazer uma alteração no Código Eleitoral, inserindo no texto da parte criminal do Código o artigo 326-A, que é justamente o artigo que tipifica a fake news. Né? Quando a gente fala tipificar, né, a gente diz, olha, o legislador criou um verbo próprio para aquela conduta antijurídica, tá? então o bem jurídico tutelado hoje no direito penal eleitoral é a verdade, né? Para se evitar que as mentiras, as mensagens mentirosas e falsas, é, afetem a harmonia e o equilíbrio do pleito eleitoral, tá certo? Então o legislador, obviamente aí numa comunhão de esforços, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, segmentos sociais, né? diante do que nós isso tudo começou em 2016, com a eleição lá nos Estados Unidos. Né? Isso espalhou para o mundo todo, chegou ao Brasil. Então, hoje há uma preocupação muito grande do Tribunal Superior Eleitoral, que já se cercou de uma infraestrutura toda própria, de receita, polícia, meios digitais. Né? Há hoje, inclusive, um, acho que um conselho dentro do TSE para tratar desse assunto, ou de uma comissão. E, bom, e essa tipificação do artigo 326 ela veio justamente para coibir as fake news. E a gente, nós tínhamos no artigo 323, 324, 325, os delitos que eram os delitos comuns, que foram transportados do próprio Código Penal para a disciplina eleitoral. Que é injuriar, difamar, caluniar, que são as regras de crimes contra a honra, típicos. Então, em razão dessa, dessa superveniente situação e gravíssima situação de fake news, criou-se um tipo próprio, ou seja, um dispositivo apenas para tipificar como crime as fake news. É o artigo 326A, que foi incluído no texto do Código Eleitoral ano passado, 4 de junho do ano passado, pela Lei 13.834, como eu disse, uma lei específica para isso, apenas para inserir no texto do Código Eleitoral esse dispositivo penal. E esse dispositivo penal. Ao contrário dos outros dispositivos pré-existentes, né, que tinham penas de detenção de três, seis a um ano, esse dispositivo é um dispositivo muito mais rigoroso. A pena mínima dele é de dois e a pena máxima de oito anos. Né, com algumas majorantes, caso é, seja cometido por salário, etc. Mas também ele traz uma nova, uma nova situação. Ele pune também, não só aquele que, que faz a fake news, mas aquele que propala o divulga. Né? Então, é, eu, eu acho que todos, principalmente essa turma aí, né, que vive a espalhar mentira, que vive, que vive a caluniar, a injuriar, tipo a mais do tenham muito cuidado quando estiverem fazendo isso a nível de eleições. Porque o típico canal eleitoral diz que toda a ação que tem a fim eleitoral, antes era só na propaganda, agora toda ação que se destine ao, ao pleito, ela será, ela será é, é, conotada como um delito grave, cuja pena mínima é de 2 a 8 anos.
0: O que eu, aqui eu preciso também fazer, mais uma vez, um parêntese, lembrando que muitas vezes essas discussões de fake news já foram trazidas aqui nos canais da Prensa de Babel, lembrando que, na nossa opinião, que é a opinião corrente dentro do estudo da, da teoria da informação, é, a maior vacina contra fake news é jornalismo, é jornalismo profissional. Então, eu acredito que nós queremos, ir, ir, através das palavras do Dr. Carlos Magno, lembrar que é, é, possível, é preciso checar as informações que são recebidas via redes sociais, é, em especial a ferramenta WhatsApp, e lembrar que para que você possa ter consciência e capacidade de entender se é a notícia é falsa ou verdadeira, é confiar em veículos que são, que pratiquem jornalismo profissional. É, que tenha, que nós já conversamos isso, Dr. Carlos Magno, em uma outra oportunidade no programa da rádio, é, que é diferenciando a questão de um erro que tem que ser corrigido rapidamente e daquela capacidade intencional de, de propagar uma notícia é, falsa com o objetivo de lesar alguém ou alguma instituição. É justamente isso que o jornalismo profissional combate. É, diariamente, com muito esforço e muita dificuldade, em especial no interior, como é o nosso caso aqui no interior do Rio de Janeiro. É, em relação às, às fake news também, doutor Carlos Magno, é, o papel das redes sociais ele vai ser fundamental, tanto na divulgação dos candidatos nesse momento de pandemia, já que não pode ocorrer aglomeração e não pode voltar, não ter aquelas, aquela, aqueles elementos festivos das campanhas, né? os comícios, é, as fanfarras, aquela as pessoas com as bandeiras nas ruas, isso, eu julgo infelizmente que eu também sou entusiasta das eleições no momento eleitoral e acredito que é fundamental, é ali que você também, muitas vezes, conquista os jovens para que se engajem nas discussões políticas também, eu acho importante, mas vai ser muito pela internet isso, e a rede, as redes sociais, em especial o Facebook, nós estamos utilizando como ferramenta aqui agora para poder dar essas explicações, vai servir também como plataforma para divulgação dos candidatos, mas também vai servir como plataforma para a divulgação das informações falsas. O que pode e o que não pode nas redes sociais dos candidatos nessa eleição de 2020? É. Deixa
1: eu só fazer um... Vai ter que ser rápido, você é muito técnico, né? Fazer claro, uma... claro. Eu vou fazer uma diferenciação entre o que você aborda como fake news. Nós temos que aprender e saber diferenciar, e isso o jornalismo profissional ele é essencial, ele é de relevância total, é o seguinte, o que são notícias falsas, o que são mensagens fora de contexto, tá certo? E o que são questões de interpretação, né? Então, quando você tem uma notícia falsa, sabe que é falsa, e assim mesmo você a divulga, você, né, fala isso é uma fake news. Quando você tem uma mensagem fora de contexto, é aquela em que você, às vezes, até maldosamente, né? você pega a mensagem toda e divulga só um, parcialmente. Né? Você é, faz um... Você, não, você tira do contexto alguma coisa. Isso se discute se seria uma fake news ou não, porque parte dessa mensagem é verdadeira. Está certo? Então, agora, as questões de caráter interpretativo. É aí que mora né, o divisor de águas, Porque, muitas vezes você faz uma interpretação até falsa, mas que não vem ser falsa, ela é errada, porque subjetivamente você compreende aquilo de um outro modo né? por isso, Vitor que eu falo que o jornalismo profissional é essencial, porque o jornalista profissional, ele sabe fazer essa diferenciação, ele sabe discernir essas três questões então, muitas vezes eu chamo essa última questão do falso, do falso né? é falso mas o que você emitiu, o que você programou, o que você produziu, não é falso para você. É uma verdade da sua alma. Né? Então, nesse momento, eu entendo que não há fake news. O fake news, para mim, existe até na, na questão fora do contexto. Porque se você sabe de um contexto integral e você retira a parte dele né, para atingir o seu objetivo, e esse objetivo prejudica alguém... Eu entendo que aí, sim, uma má intenção, mesmo que ela seja parcial. Né? Então, vamos chamar aí de meia intenção. Né? Então, o que, é que acontece? Isso vai ter que ser aferido caso a caso pela justiça eleitoral. Mas, não tenho dúvidas. Né? Fake news, aquela dolosamente feita, com o fim de prejudicar alguém, com o fim de desvirtuar a verdade, com o fim... De desonrar, né, de, de, de retirar do contexto é, da verdade, do contexto democrático da disputa, essa será punida com essa pena de dois a oito anos. E os senhores aí que gostam de divulgar, né, tomem cuidado, porque os senhores também estarão cometendo um crime eleitoral. Tá bom, Vitor?
0: É, porque na verdade a maior parte do dano é feito por aqueles que compartilham, porque justamente é nessa hora é mesmo, né? que acontece a, a, tal, a chamada viralização de uma informação que depois para você, que é como aquela velha ditada de você espalhar apenas ao vento, né? para recorrer isso depois é um problema para a reputação das pessoas e instituições muito grande.
1: A fake news chegou a um ponto, depois das eleições é, americanas, que... A OMS, eu acho que poucas pessoas sabem disso, Cunhou um termo engraçado, eu acho que deve ser até um neologismo. É, Chama-se infodemia de tantas notícias falsas que havia na, na, nas redes sociais com relação ao coronavírus.
0: É. Mas aí eu cheguei, eu também junto com a minha introdução, que eu a dar um adendo relacionado à questão das fake news, eu perguntei uma coisa que também é uma dúvida muito grande daqueles que estão participando mais de perto das eleições esse ano, é o que pode e o que não pode ser divulgado nas redes sociais é, pelos candidatos. Eu vou falar candidatos porque eu estou pensando já na, na eleição dele.
1: Uhum. Vamos lá, né? É, tudo que é similar né, a um showmício né, não poderá ser feito. A utilização de, de pessoas famosas com um candidato, isso não pode ser feito, né? Você usar a, 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 a sua plataforma eleitoral para atingir outras pessoas, isso também não pode ser feito. Né? As, as famosas lives com artista, isso também está proibido. Então, a propaganda eleitoral, ela continuará pelas redes sociais atendendo aqueles parâmetros pré-estabelecidos né, pela legislação eleitoral desde 97. Obviamente, né, você obedecendo aí os gastos de impulsionamento você tem que fazer isso de forma razoável né você não pode senão amanhã você gastando muito você vai você vai ser obviamente acusado de abuso de poder econômico então é isso não ofender não contar mentiras né não não e não não se utilizar de qualquer meio que possa de forma mesmo simulada né é, é, deturpar a legislação eleitoral eu acho que é isso né as redes sociais elas serão utilizadas é, em razão dessa questão excepcional de isolamento social. Então, as pessoas que a utilizarem de forma produtiva, né, eu, você, outro dia, a gente estava conversando, eu acho que hoje, mais importante do que tudo na eleição, mais importante do que o cabo eleitoral, é hoje você ter uma pessoa de marketing, uma imprensa, é, um assessor de imprensa, muito bom para você conseguir, através das redes sociais, divulgar as suas mensagens, né, as suas plataformas, os seus programas. Então, eu acho que vai ser isso. Eu acho que as redes sociais terão um papel muito, muito fundamental. E podem, inclusive, também, né, pelo lado negativo, caçar algumas candidaturas no, no curso das eleições.
0: Teve, teve uma medida, doutor Carlos Magno, que foi muito questionada por alguns, alguns setores. Eu gostaria da sua opinião como profissional... Se você acha que foi exagerado ou se ela está correta, que é a suspensão das páginas oficiais das prefeituras, das páginas especiais do Facebook, que as prefeituras alimentam, né? Com o crescimento das redes sociais, um dos canais de divulgação das ações dos municípios e das, da, que serve como prestação de contas são as páginas oficiais dessas prefeituras no Facebook. É claro que muitas vezes são usadas indevidamente para a promoção pessoal dos prefeitos, o que não deveria ser feito. Mas, é, a começar pela prefeitura de Curitiba, é, essas, as, as prefeituras foram retirando as páginas do ar e já algumas do município, alguns dos municípios aqui da região já tomaram essa atitude também. O senhor considera que foi uma ação correta ou chega a ser exagerada a retirada dessas, dessas páginas que alguns entendem como uma página institucional?
1: A medida tem dois vértices. Primeiro, nós temos um problema muito sério com a que a gente chama, no, na, na lei eleitoral, de condutas vedadas. Condutas vedadas, elas vieram para para o sistema normativo eleitoral em razão da reeleição lá no tempo do Fernando Henrique. O que, que são condutas vedadas? Elas são dirigidas àquelas pessoas que detêm cargos, principalmente no executivo, e estão na reeleição. Então, de, durante determinado momento né, do ano eleitoral, algumas condutas são vedadas aos agente público, justamente para que? Para que impeçam que o detentor do cargo utilize desse cargo para desequilibrar o pleito. E dentre essas vedações, existe uma vedação que é a vedação de publicidade. Né? Existe lá, acho que no artigo 73 ou 736, eu tenho que lembrar, é Toda uma, norma, toda uma norma própria para gasto com publicidade. né? E durante o período eleitoral, você não pode fazer qualquer publicidade institucional que não seja de é, sagrado interesse público. É, então,
0: inclusive, você
1: tem que pedir, nesse período, autorização à legislação, ao, ao juiz eleitoral, para que você possa... Por exemplo, existe uma calamidade. Então, você precisa fazer uma publicidade razão daquela calamidade. Você... Perde o seu poder discricionário de fazer isso, porque você tem que submeter esse, esse, essa propaganda institucional à liberação do juiz eleitoral. Obviamente que isso é uma regra de equilíbrio. Isso visa fazer com que não se utilize né, a cadeira do prefeito, a cadeira do governador, né, para se fazer publicidade pessoal. É, isso e já uma vale na pré Escamoteada de publicidade institucional. Bom, e o que, que aconteceu? Aconteceu uma normalidade muito forte no. Eu não lembro quando, numa das entrevistas que eu participei, alguns, alguns candidatos, prefeitos, já eleitos, me fizeram bastante essa pergunta se eles poderiam né, fazer os programas sociais. Cesta básica. Acho que a gente até conversou isso, né, viu? Fazer Sim, claro. distribuição de, de, de remédios, etc. E tal. É uma linha tênue, né? Porque você também não pode ficar, em razão das eleições, né, é, obstado de fazer práticas de interesses sociais da população, ainda mais na área de saúde pública. Né? O que, que eu aconselhei na época e aconselho hoje? Olha, tudo tem que ter dois princípios básicos do direito, razoabilidade e proporcionalidade. tá certo? Então, na razoabilidade e na proporcionalidade, você tem que estar sempre, como pêndulo, o que? A verdade, o interesse público, né? o interesse da sociedade, né? a não lesão ao Estado Democrático democrático de direito. Então, na sua pergunta específica, eu responderia da seguinte forma. É uma medida boa por um lado, né? porque em razão da pandemia estão, estão ocorrendo né das medidas públicas de interesse social. Né? Tem muita gente utilizando a pandemia para fazer Campanha. Como tem muita gente Sim. utilizando a pandemia para ficar rico. Né? não sei como que alguém pode ficar rico pensar em ganhar dinheiro né? em cima da morte do semelhante. Mas é o Brasil. Então, o que, que acontece? E ao proibir essas propagandas institucionais, você está proib... criando tá uma proteção aos prefeitos eleitos, ou aos presidentes de câmara, aos agentes públicos que têm uma... cargos diretivos e cargo de execução, porque, na verdade, né, é muito difícil hoje você diferenciar o que seria publicidade institucional ou publicidade institucional com fins políticos. Né? Então, eu acho que a medida, nesse momento, não vou é, torná-la de forma genérica, mas nesse momento, eu acho que, em razão do Estado que estamos passando, eu acho uma boa medida, uma boa Sim. medida proteção àquele que tem mandato e é candidato à reeleição.
0: Nesse período é, pré-eleitoral ainda... Óbvio,
1: óbvio desculpa, amigo, óbvio que Tudo isso tem é um certo transtorno àqueles a, 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 a segmentos de publicidade, porque perdem suas verbas, mas é um momento né, é, de crise, é um momento de, de excepcionalidade. Então, eu acho que foi uma boa medida assim, do ponto de vista das eleições e da pandemia
0: a okay. publicidade a, da publicidade a inaugurações por exemplo de praças obras é, nesse período pré eleitoral isso é ou é, não pode já
1: está tá vedado é, você é aquilo você não pode fazer é, é, digitalmente né e né, online aquilo que você não pode fazer fisicamente então, a inauguração de obras ela já está no período de, de conduta vedada. É aquilo que eu te falei. Aqueles que estão em reeleição estão hoje já no período das condutas vedadas dispostas pela lei eleitoral. Então, por exemplo, o candidato que saiu por aí fazendo, fazendo live de inauguração digital, mostrando obras, eu acho que ele está correndo um sério risco.
0: E se esse candidato... Ele não se ele não se esse, se esse é, prefeito por exemplo ele já não é mais candidato ele já não pode ser candidato mais a uma com o entendimento que de que ao fazer essa publicidade de inaugurações e atividades de entrega de escolas ele possa estar favorecendo o candidato da base dele isso pode ser entendido também como algo que é, é, inflige a lei eleitoral sim
1: né porque na, na infração à legislação eleitoral não é só o candidato né que, que vai sofrer as consequências de sanções pertinentes. Aquele que se beneficia também. Né? Então, se o candidato não praticou o ato, mas é beneficiado pelo ato infrator, ele vai ser atingido né, na sua condição de candidato. Então, é óbvio, né? que mesmo que um prefeito não esteja no período de reeleição, não queira se reeleger, ele pode usar a máquina para trabalhar em prol do candidato. Se, você, se a oposição consegue conciliar isso Consegue linkar esse fato, ele vai ter sérios problemas com a justiça eleitoral sim, mesmo não estando é. ele na reeleição.
0: Eu gostaria de perguntar agora, doutor Carlos Magno, em relação à imprensa. Nós falamos de redes sociais, infelizmente, estamos num momento de pós-verdade, e muitas pessoas não compreendem a diferença entre o que é uma postagem de redes sociais e o que é a imprensa. e então, saem confundindo, confundindo tudo. Como deve ser o comportamento da imprensa nesse período pré-eleitoral e durante as eleições, de forma que é, respeite a legislação eleitoral, mas que também não acabe sofrendo sobre a imprensa uma censura
1: à liberdade de expressão? É, de novo, uma linha tênue né? entre o sagrado direito à liberdade de expressão né? e a sua utilização para fins... É, para fins não muito, não muito, não, não eu vou dizer assim, para fins exclusivos, né? Você pode usar a liberdade de expressão para tentar também fazer com que isso desequilibre Por exemplo, um candidato que tem acesso né, a um meio de imprensa, e hoje cara, no Brasil existe uma coisa muito, muito sensível: a propaganda, um jornal, impresso, ele pode ter um lado. Por quê? Porque ele não depende de concessão pública. Já a rádio e televisão não pode ter esse lado. Obviamente que você pode ter uma opção né, pela imprensa escrita. Não quer dizer que com isso você vai atacar o outro. Né? Você tem o direito de fazer a sua linha ideológica. Isso já não pode no, no rádio na televisão. E lá na lei eleitoral, justamente nesse período, você pega aí o calendário eleitoral, você irá encontrar várias vedações para a utilização de rádio e televisão por candidato. Certo? Você só pode fazer a propaganda eleitoral no rádio e na televisão naquele período previsto lá pela legislação eleitoral. Então, a imprensa ela tem um papel fundamental na divulgação dos fatos, mas ela tem que ter zelo para que o que divulgue não prejudique um e beneficie o outro. Até mesmo a imprensa escrita. Ela tem o direito de optar por uma candidatura, mas ela não pode fazer com que isso desequilibre o público. Então, é uma linha muito tenue, né, entre a liberdade de expressão e as condutas que são permitidas pela legislação eleitoral.
0: O senhor, como um democrata, um garantista, acredita que nesse momento de crise é... o jornalismo, eu estou postando a sardinha para a minha classe, aproveitando o seu conhecimento, ganhou novamente um um espaço de credibilidade, de importância, para colaborar na, na boa condução desse processo democrático daí, em relação às eleições, e todo esse embate que acontece, infelizmente, vem sofrendo muito né, nos últimos anos, com todos os problemas do jornalismo, sofreu foi muito com isso também, até descredibilizado em alguns momentos, por próprias lideranças políticas, inclusive. Eu
1: não consigo ver uma democracia, eu não consigo ver um país... Que se diz democrático, um sistema que se diz democrático, um sistema que se diz participativo, sem é a imprensa. Né? É um, a imprensa é o oxigênio da democracia. Eu não consigo ver uma ordem estabelecida sem a liberdade de imprensa. É, eu, se eu for fazer um parâmetro, uma correlação, dizem que a imprensa é o quarto poder, eu não vejo nem como poder, mas se vamos colocar como poder... Eu voltaria à Constituição Imperial de 1824 para dizer que a imprensa seria o poder moderador, né? ou seja, o quarto poder era o poder que pertencia ao operador. Não com a finalidade de impor alguma coisa, mas justamente ao contrário, com a finalidade de estabilizar né, as, as situações democráticas. Então, é, 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 o papel da imprensa é essencial. É tão essencial a democracia como é hoje o sol e a água para nossa vida. Eu acho que sem imprensa não vai haver nunca o um Estado Democrático. Então, é, me causa muita tristeza, me causa muita apreensão, esses surtos totalitários, né, de ataque aos poderes, né, o judiciário tem tem seus defeitos, o legislativo, como o executivo, eu costumo dizer que em judici decisão judicial, a gente não um discute, né? Se a gente não gosta, a gente apela. E quando transita o julgado, você aceita até o que é a inverdade, né? Uma frase muito solene para isso. Diz que o Supremo é o órgão que tem o direito de errar político, né? Por quê? Porque mesmo errado, uma decisão judicial do Supremo tem que ser cumprida, sob pena de malferir a democracia. Então, esse surto totalitário, né? De ataque ao Supremo Tribunal Federal, de ataque a seus ministros. Né? Tem várias decisões do Supremo que eu sou contra, né? várias decisões dos, dos tribunais superiores que eu discordo, mas isso é um Estado democrático de direito. Você não pode atacar um poder, você não pode atacar os detentores de cargos nesses poderes, porque alguma coisa ele fez mal, você não gostou. Né? E o que a gente está vendo aí são ataques. Né, ao Supremo Tribunal Federal, aos seus ministros, e são instituições, né, os próprios ministros incorporam uma instituição. Então, eu acho que nesse momento o ataque às instituições, e principalmente à imprensa, é um é um algo de preocupante. E que, graças a Deus, nós estamos vendo essa situação sendo restabelecida, principalmente aqui no Brasil. E isso causa agora um certo conforto. Espero que essas eleições, é, a fake news né, seja combatida para se mostrar mais ainda, né? que a democracia precisa ser validada e que a imprensa precisa ser o carinho do chancelador dessa validade, juntamente com os poderes da República. Tá, então, eu acho assim. Eu acho que o papel de vocês é muito importante, inclusive, no combate a esse mal que se instala junto com o coronavírus, né, que são as fake news eleitorais. Tá bom, Ricardo?
0: Beleza, doutor Carlos Magno. É, a gente já está já no final da live, passa muito rápido né, a nossa discussão, mas tem uma pergunta que eu acho que eu deveria ter feito no meio e acabou ficando para o final, mas eu não posso fechar sem deixar de fazer. Que em relação ao que o senhor pensa sobre esse festival de pré-candidatos é, que, 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 essa, que essa eleição atual está mostrando, o senhor concorda com essa medida de que todo mundo pode se declarar pré-candidato, mesmo antes das convenções? as comissões estão acontecendo agora, nesse momento, o número de pré-candidatos é enorme, a gente sabe que a maioria deles não vão levar até o final essa, 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 essas afirmações de pré-candidatura, isso eu acho que isso está um pouco exagerado, é um direito constitucional de cada um dizer que é pré-candidato, mesmo sem ter muitas vezes capilaridade política é, nenhuma, muitas vezes, cria durante a pré-candidatura uma visibilidade que nunca teve dentro dos bairros ou de alguma classe que,
1: eu, que ele possa representar? Como bom jornalista que você é, eu gosto muito da sua forma de, de, de entrevistar, de inquirir. Né? Obviamente que sua pergunta é indutiva, né? você quer que eu diga que não. Mas eu vou discordar de você, eu adoro. Eu acho que todo mundo deveria participar. Eu sou carioca, né? Então, carioca gosta de carnaval, porra... Eu acho que, que é, eu, eu digo o seguinte, as eleições é o carnaval do povo, é a festa do povo, é o momento de festividade para você amanhã criar responsabilidade. Não apenas é pena que os participantes nunca saem do bloco, né? se elege, e continuam no carnaval. Então, né, o carnaval deveria acabar quando você assume o mandato. Mas eu gosto, eu acho, é, 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 como eu disse na imprensa, né, o oxigênio, é, é, as pessoas são contra eu sou favorável demais, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tinha que ter mandato né? igual tem na Câmara igual tem no Exército, é igual... É, interessante que, é, mandato, né? o ministro superior do Supremo Tribunal Federal tinha que ter um mandato igual de, de senador, oito anos, porque tem que se oxigenar né? a pessoa não pode ficar muito tempo no poder, né? então cê, é, e, e outra coisa eu acho que poder poder democrático, poder na democracia, não pode sair de concurso público, como muitas pessoas pensam. Poder é do povo. Né? O povo tem que escolher. Até o dia que o povo vai aprender a escolher bem. Mas isso é, um, é uma matéria de ensaio e erro. Então, o que, 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 que eu acho? O, o, como é nos Estados Unidos, todo mundo é né? Então, é tem eleição. Ontem, estava falando disso, vou aproveitar aqui a sua vez. Eu sou um crítico apostamento do governador crítico, sou um crítico do governador, ele nunca me enganou, faça faço essa ressalva não, como pessoa que eu não conheço, politicamente nunca me enganou, ele é o mito que veio naquela municipalização das eleições né? ele foi eleito na, 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 na corda né? na caçamba de Bolsonaro né? do efeito Bolsonaro senão ele não seria eleito é isso que eu disse, e você também concorda de que uma eleição federal pode contaminar se claro, eleição, sim.
0: as eleições. Exatamente.
1: Então, esse é o exemplo caro dessa contaminação. Então, eu não sou contra. Né? Eu não gosto do, do, do modo dele governar, não gosto do modo dele dar tiro na cabecinha de cidadão, não gosto disso. Tá? Agora, sou contra o que aconteceu com ele. Eu acho que um ministro do Superior Tribunal de Justiça, com uma caneta, não pode tirar do poder um cara que teve... Não né, sei quantos milhões de votos, não sei quantos mil votos da população. Então, fere o princípio constitucional da soberania. E a aula de direito é só direito. é né, Direito constitucional. A soberania popular é um princípio constitucional. E ela está sendo, né? Ela está sendo usurpada no momento em que uma pessoa que tem uma caneta, que não foi eleita, tira do poder quem foi eleito. Né, e por uma decisão monocrática. né
0: tinha é uma, uma é curioso, né? Aí coloca a gente numa situação assim que é muito próprio de regimes ditatoriais, muito mais do que regimes democráticos. É a ditadura do judiciário aí.
1: Né? Eu acho que quem tem que tirar o governador, que foi eleito, é quem é eleito para isso, no sistema semi-representativo que nós temos, que é o legislativo. Né? O legislativo federal para o presidente, o legislativo estadual para o governador e o legislativo municipal para os prefeitos. Então, é, 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 eu sou contra, e isso é muito discutido até no, no âmbito do direito, né, de que um, um, um juiz possa afastar um, um, um cargo do executivo sem autorização do legislativo. Isso é constitucional. Né? Se alguém gosta ou não gosta, é outra coisa. Eu não gosto do governador, mas como, como um operador do direito, eu não posso concordar com a forma com, com que ele foi né, apeado do cargo. Está certo? Então, é isso sem direito. Então, eu entendo que o afastamento do governador né, fere a Constituição né, da forma que foi feito, Entendeu? Então, é, essa é uma questão. Eu só queria voltar, que eu acho que eu deixei de responder a pergunta que você me fez. Qual era a pergunta?
0: Não, quando eu pergunto... Não, o senhor respondeu sim, o senhor falou que sou é a favor da questão dessa quantidade grande, de, desse espaço que para todo mundo possa se considerar pré-candidato.
1: É, vou pra... Eu acho que o carnaval, acho que todo mundo tem que disputar. Né? Eu uhum. acho que o tema de representação do povo tem que ser isso mesmo. Todo mundo tem que ser pré-candidato, para que a gente possa ter mais opções de escolha. Né? Para que, que o eleitor possa ter um, um, um leque de variedade né? e que se sinta representado. Né? É, se... Então, quanto mais candidato, mais democracia, mais disputa mais escolha e o povo com uma maior opção de, de eleger aquele que mais ele acha conveniente para, para otorgar uma procuração, né? que é a procuração de representação sua nos poderes da República.
0: Doutor Valor eu quero agradecer a sua participação até aqui nesse horário com a gente e deixar aberto para suas considerações finais. E, e, mas já antecipar a minha gratidão por ter aceitado um pouco, dar um pouco do seu tempo aqui para que aqueles que seguem lá a prensa de Babel possam ter essas dúvidas sanadas e esse, esse debate democrático acontecendo.
1: Eu que agradeço, como te disse lá no programa da Iva, quero mandar um abraço para a Iva, minha grande amiga, é, 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 sempre, é sempre esclarecedor, e debater, está né, sendo entrevistado por uma pessoa do, do, do seu nível, né, intelectual, um grande jornalista, inteligente, que aborda, às vezes até responde por mim, né, em razão da coisa que tem. Eu acho muito interessante, gosto muito de estar tá dialogando com vocês e estou sempre à disposição, viu? Tá? É, a gente se conhece há pouco tempo, mas tenho você, um bom jornalista, desse que o Brasil precisa para a democracia continuar viva e cada vez com mais candidatos.
0: Que bom. <risos> Obrigado mesmo pela sua participação. Você que ficou com a gente até aqui agora, participando da, do projeto Prensa Pública, que é um projeto de interesse social que a Prensa de Babel tem realizado, para que nesse momento vamos discutir semanalmente todas as questões envolvendo a, o, o período eleitoral. Nós conversamos com o doutor Carlos Magno, ele que é advogado, é jurista e também professor universitário. Então, essa live que você assistiu aqui agora vai estar disponível no nosso canal no YouTube e também amanhã vai ser disponibilizada na nossa conta no Spotify através de podcast você vai poder ouvir e compartilhar para todo mundo que você quiser e conferir novamente, escutar várias vezes para ficar cada vez mais aprofundado sobre um tema tão importante que foi o tema que nós discutimos aqui hoje em relação à legislação eleitoral, fake news, liberdade de expressão e redes sociais. Então, obrigado e continue seguindo a prensa em todos os seus canais digitais.
1: Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.